0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bon alors, si je vous dis, toutes celles qui portent la frange à la quête mousse, déjà, est-ce que vous arrivez à resituer la chanson Peut-être pas. Si j'essaye maintenant de faire, ça m'énerve je sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous dit rien, c'est peut-être qu'on a une grande différence d'âge et que vous avez pas connu les mêmes musiques que moi à l'époque. En tout cas, il s'agit de la chanson « Ça m'énerve », interprétée par Helmut Fritz, qui a fait fureur et qui a vendu des centaines de milliers de disques à travers la France et le monde. Eh bien, figurez-vous que derrière ce personnage, il y a un homme. Un homme qui s'appelle Eric Greff, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à un salon de livres, celui de la ville de Saint-Louis, où j'ai eu l'occasion d'aller à l'occasion de la sortie de mon livre Tu vas être papa chez First. Et donc je me retrouve à côté de ce personnage que je n'avais absolument pas reconnu et qui a lui aussi écrit un livre Rockstar rien. Ce livre, je l'ai lu je vous invite d'ailleurs à le lire aussi il est vraiment hyper rythmé, passionnant je vais vous le dire, comme je l'ai dit à son auteur c'est un livre qui pour moi ressemble soit à une musique qui aurait des changements de rythme soit à carrément tout un album complet vraiment, il y, y a un rythme dans la lecture que j'ai trouvé très intéressant il y a une ouverture, il y a une écriture qui est très franche, très directe voilà, vraiment, moi, j'ai j'ai pas vu le temps passer, en fait, en lisant tout, tout, tout simplement. Et, euh, et du coup, j'ai passé un très très bon moment, comme souvent quand je vois pas le temps passer. Donc déjà, merci euh, Eric pour, pour ce livre. Et au-delà du fait que je l'ai rencontré, que j'ai passé un très bon moment avec lui en vrai, assez rapidement, je lui ai dit, écoute, faut que tu racontes ton histoire, parce que figurez-vous qu'Eric, il est aussi devenu papa. Il est devenu papa après avoir connu le paroxysme de son succès. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très très intéressant à raconter. Et c'est ce qu'il va nous livrer dans cet épisode. Cet épisode, nous l'avons enregistré dans un restaurant dans lequel nous avions déjeuné juste avant. Euh, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé le contexte. Ça ressemble beaucoup au personnage, ça ressemble beaucoup à, à sa convivialité, à son énergie, à cette joie de vivre qu'il dégage. J'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. C'est une très belle rencontre. Je vous invite encore une fois à lire son livre et je vous laisse tout de suite découvrir notre échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Eric Salut mon ami Comment vas-tu
1: bah Je vais très bien, surtout après ce déjeuner avec toi.
0: C'était un chouette déjeuner en plus, dis donc. Ouais, on a le droit de, de, de confier tu, ça aux auditeurs. Tu as le droit de confier ça aux auditeurs, tu peux le dire. Un, un
1: petit curry d'agneau semoule <rire> euh, avec deux petits verres
0: de vin, on est bien. Ouais, au comptoir de l'Arc.
1: Au comptoir de l'Arc, avenue Marceau, euh, et, euh, et on est pas mal, ouais. On est pas mal. Il fait un temps de ouf. Euh, on se prépare à la canicule de cette semaine, et, euh, et pour l'instant, on est au frais, donc c'est bien.
0: Il faudra qu'on s'en rappelle, puisque cet épisode sera diffusé euh, plus tard, donc euh, ouais. il fera pas ce temps-là, je pense. Il ouais faut. Ouais. On, on s'en rappellera. Euh, tu sais quoi euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te présenter. Ok. Comme toi, tu as envie de te présenter.
1: D'accord. Et eh ben écoute, je... donc je m'appelle Eric Greff. Euh, J'ai 46 ans déjà. Euh, je suis papa d'une petite fille, je suis marié, je suis euh, artiste au sens large, auteur, compositeur, interprète, producteur. Je fais plein de choses dans la musique. Et puis plus récemment, j'ai eu la chance d'écrire un livre qui raconte 15 années de mon parcours musical. Donc euh, je suis un peu un, un touche-à-tout, me manque euh, le, le théâtre ou le cinéma pour être... Euh, complet et complété <rire> donc euh, on verra dans les années qui viennent
0: et, euh, et donc dans ton livre euh, alors moi un livre que je conseille à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices merci tout simplement parce que euh, franchement j'ai juste passé un bon moment en, en lisant c'était vraiment un chouette moment, on en apprend beaucoup sur toi, sur ton parcours, et aussi euh, sur plein de sujets je trouve qu'ils peuvent résonner chez nous sur ce qu'on ose faire, sur ce qu'on n'ose pas faire, sur les limites qu'on se donne ou pas. En tout cas, bah, c'est euh, comme ça sûr. que ça a résonné. Ouais. Et je pense qu'il y, y a un vrai sujet euh, là-dessus. Et aussi sur des euh, sujets d'ego et d'humilité, euh, peut-être qu'on y reviendra. Ouais. Mais euh, En tout cas, c'est chouette. Et en tout cas, en ce moment, en moment dans, dans, dans le parcours que tu racontes dans ce livre, tu dis que tu es papa d'une petite fille qui a quel âge 11 ans maintenant. Qui a 11 ans maintenant. Ouais. Et en fait, dans ce parcours, à un moment, tu deviens papa. C'est ça. De mémoire, dans le livre, je deviens papa euh, de ta fille. Après Juste le, après euh, la. Paroxysme ouais, de, le zénith du succès. De ta ouais, ta gloire. Ouais, c'est vrai. Alors, co comment ça se fait de, de devenir papa dans ces, dans ces conditions-là euh, Alors, ça se fait... En fait, moi
1: je suis comme plein d'artistes un, 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 un éternel Peter Pan avec toujours des bonnes raisons de jamais me lancer dans les, dans les choix de vie adulte et dans les responsabilités et dans, les, dans le fait d'acter, d'avancer et notamment avancer bien en étant papa. Et euh, j'ai une compagne qui entre temps est devenue ma femme aussi euh, qui depuis très longtemps me disait alors c'est pour quand Quand est-ce qu'on est qu sera trois Quand est-ce qu'on va se lancer Et j'avais toujours une bonne raison pour lui dire bah « Attends encore un peu. Euh, encore un album. Encore une tournée. Euh, Laisse-moi me réaliser. Euh, » Tu vois, très égoïste, comme euh, peut-être la plupart des artistes. Euh, non, 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 c'est pas le moment, parce que c'est la phrase d'Orelsan. Tu sais, euh, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Pourquoi tu veux me mettre un bébé dans les bras, en gros je, je pourrais pas te dire mieux. J'étais un peu dans cette philosophie-là. Et puis, quand le succès est venu, bah, j'avais plus d'excuses. C'est-à-dire qu'elle m'a regardé, elle m'a dit « Bon, ben... Bah, » Le Fulfillment, euh, il est là, quoi. ça y est, t'es es monté sur la plus haute marge du podium. Donc bah, maintenant, euh, à, à mon notre tour, faisons un bébé. Et donc j'ai dit oui. Et puis elle est arrivée euh, en 2011. Donc effectivement, deux ans après euh, l'explosion de, de, de ce succès euh, court mais intense. Mais, mais c'était un, un, un succès beaucoup plus intéressant et celui-là,
0: il dure. <rire> c'est un marathon là. C'est un quoi, marathon, mais, mais, mais je sais déjà que quelle que soit la position que j'aurai à l'arrivée, je serai gagnant. Exactement, très belle phrase, tiens d'ailleurs. Merci. Pour la côte, ça et, <rire> et, et oui, c'est vrai, parce que du coup, toi, c'était quoi euh, Ça m'énerve, c'est plus de 500 000 euh, Ouais, c'est plus de
1: 500 000, Ouais, on est à peu près à 700 000 singles, je crois. C c en fait, c'était un rat de marée parce que c'était parce que, un, sur, un, sur un très court terme, euh, il s'est passé beaucoup de choses qui peuvent se passer pour un artiste euh, à la fin d'une carrière, c'est-à-dire euh, des récompenses, les Energy Music Awards, aller aux victoires de la musique, vendre beaucoup de disques, euh, passer énormément en radio, faire plus d'une centaine de concerts, voyager. Moi, j'ai tout connu euh, dans un mouchoir de poche, quoi, sur une période de deux ans, et j'ai été un peu comme une boule de flipper euh, à, à, à prendre des coups, mais en même temps à scorer et à être content de scorer, sur un laps de temps très court, et, euh, et ouais, c'était une spirale incroyable. Et je deviens papa euh, le 18 avril 2011.
0: Et qu'est-ce que tu as ressenti quand elle t'a dit déjà qu'elle était enceinte
1: ah, Alors ça déjà, euh, quand elle me l'a dit, je pense euh, une espèce de double fierté. La première, c'est de me dire « putain, je suis capable de ça, quoi. Je suis capable de, de donner la vie, en fait. » Euh, pas tout seul, mais de. de... Ouais, pas tout seul. <rire> et, et, la, et la deuxième, mais qui peut-être quand même la première, c'est de, de voir dans ses yeux euh, allumé, brillant, euh, le fait de me dire ben euh, tu vas être papa et je vais être maman. Je suis capable de lui entre gros guillemets offrir ça. Euh, C'était bouleversant en fait. Rien que le fait de l'apprendre. Et euh, mais c'est rien comparé à, à, au jour de la naissance. Ah. C'était beaucoup plus bouleversant.
0: Alors vas-y, raconte.
1: Bah, c'est un truc de fou, quoi. Alors, bizarrement, ça s'est fait dans, dans le calme. Euh, genre, minuit, elle me dit euh, « je crois que c'est maintenant ». Et puis moi, j'avais fait comme dans la pub. Tu sais, j'avais répété le parcours en bagnole. <rire> j'avais regardé combien de temps je mettais de la maison jusqu'à la clinique. Donc, on a pris la voiture, on est parti, top chrono. Minuit, il n'y avait personne sur le périph. On a fait euh, rue de Picpus dans le 12e jusqu'à Montsouris, 14e. C'est allé très vite. On est arrivé, personne aux urgences. Pas d'embouteillage. On a été pris en charge tout de suite. Euh, et après, a commencé un long travail. Et, et ma fille est arrivée à 7h24 du matin sur Cosmic Girl de Jamiroquai. Parce que bien sûr, comme je fais de la musique, évidemment, évidemment j'avais allumé Spotify et j'avais mis euh, du son euh, dans la salle d'accouchement pour essayer de détendre un peu tout le monde, surtout ma femme.
0: Et elle est arrivée sans encombre Elle est
1: arrivée... Euh, sans encombre, avec quand même le... Je sais plus comment t'appelles le truc pour aider le bébé quand même à sortir... Le forceps Le forceps parce qu'elle ah se oui fatiguait un petit peu. Pas okay. ah, le forceps mais le, la ventouse là, tu ah sais. Oui, oui, okay. le, ouais.
0: Alors j'ai pas le terme technique. Moi
1: non plus, mais euh, elle, est, elle, était un peu, elle était un peu fatiguée puis finalement elle est arrivée, euh, petite crevette quoi, et, et j'ai un souvenir fort moi de, de l'accouchement c'est le, le moment où quand tu as vachement préparé le pot à pot donc évidemment tu enlèves ton t-shirt et on te pose l'enfant contre toi et là, tu lui parles, et comme elle reconnaît ta voix, elle lève la tête et elle te regarde. Et le premier regard, il est gravé à jamais dans ma tête, à jamais.
0: Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces Je jeux -là. ressens
1: bah, deux choses. La première, c'est que j'ai envie de me marrer parce qu'à ce moment-là, elle a une tête de tortue, quoi. <rire> elle, a, elle vient sortir du ventre, donc tu peux pas dire que elle est sublime parce que euh, elle est forcément sublime. Mais, mais si t'es objectif, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Euh, non, bah tu ressens. Il euh, y, y a un marqueur énorme, c'est que à ce moment-là, je me dis OK, à partir de maintenant, il ne peut absolument plus rien m'arriver. Je ne peux plus me blesser, je ne peux pas mourir, je ne peux pas disparaître de cette terre parce que cette petite crevette a besoin de moi et que je vais tout faire pour lui donner tout ce dont elle a besoin. Donc ça te responsabilise immédiatement. Ça te remplit de bonheur évidemment parce que c'est je pense pas qu'il y ait de mots en fait pour qualifier ça. Tu chiales, ta femme chiale, euh, autour de toi ça chiale, le bébé euh, chiale aussi. Enfin, c'est beaucoup de larmes. Des larmes de bonheur évidemment. Euh, des larmes de bifurcation de vie. Parce que tu te dis maintenant quand je vais rentrer chez moi, bah à jamais on sera trois, on sera plus deux. Et là où tu vas te marrer, c'est que le truc le plus ouf, c'est qu'au moment où. Bon, je ne je sais plus, je crois que c'est 48 heures après quand on rentre à la maison, <rire> je la mets dans la voiture. Et là, je, je roule à 10 km heure avec <rire> les warnings parce que j'ai peur que sur les pavés, ça la fasse trop bouger et que ça lui fasse bouger le cerveau. <rire> Tellement je suis fou et psychopathe de, du, du risque et que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, je suis extrêmement précautionneux, un peu, un peu dingue, mais je suis rempli de bonheur.
0: Moi, je trouve ça, je trouve ça très cool. Alors... Bien entendu, moi j'ai fait comme toi avec la, la préparation du trajet ouais. et, et je reconnais totalement euh, ce, ce premier regard en effet. Yes. Moi je sais que ce qui m'a vraiment marqué moi, tu vois, dans le regard de ma fille c'était cet amour inconditionnel que j'ai lu dedans et j'avais jamais connu ça en fait. Tu vois. Okay. Et, euh, et, et cette responsabilisation, moi j'ai découvert plus tard. J'ai découvert plus tard euh, quand j'ai voulu faire le con et, euh, et que je me suis dit tiens c'est marrant ça je ressens pas les mêmes choses qu'avant. Ah ouais, et, euh, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je trouve ça très intéressant parce que justement, toi, tu sortais en plus d'une période où tu étais beaucoup, beaucoup dans l'excès. Ouais. Euh, très. Et tout à coup, est-ce que ça met un frein complètement ah, à, oui, oui, à tout ce que tu avais ressenti, à, à tes, tes envies à ce niveau-là
1: Ouais, ouais, ça met, ça met un frein à tes, déjà à ton, ton planning, tu le réorganises. Euh. Alors, ce qui est bien, faut que je sois honnête, hein, c'est qu'elle arrive quand même au moment où le succès retombe. Donc, je suis quand même beaucoup moins occupé, j'ai moins de clubs, j'ai moins de promos, donc c'est plus facile pour moi aussi de m'organiser. Mais euh, je vais faire attention à certaines choses, c'est-à-dire que je vais faire attention à moins picoler, à rester plus en forme, un peu moins dans le cirage, tu vois, parce que euh, les deux années qui ont précédé son arrivée, j'étais beaucoup sur la route, beaucoup dans les trains, dans les avions, dans les clubs, et j'étais tout le temps dans le cirage, quoi, parce que, je l'explique dans le livre, je picolais pas mal, et, et cette fameuse phrase de Tom Cruise dans Cocktail euh, qui dit euh, « Toute ta vie se résume à quelques heures de jour comateux en attendant la nuit, je ne voulais plus la vivre ». Je voulais que les heures de jour soient euh, fraîches et que je sois disponible et, euh, et en forme pour euh, comprendre euh, comment évoluer mon enfant. Donc ça, j'ai mis le haut là, clairement. Et puis, j'ai eu une chance inouïe. C'est que, que le, le succès diminuant, voire s'en allant, tu vois, eh ben j'ai eu le loisir de m'organiser pour m'occuper d'elle après la crèche, après l'école aussi, à partir du moment où elle est entrée en primaire. Et ça, de ses 0 à ses 7 ans. Tous ah ouais. les soirs, c'est papa qui allait la chercher. Ça n'a jamais été une nounou. Ça a toujours été moi, ma femme ayant des horaires de bureau plus compliqués et moi ayant une liberté euh, horaire totale. Euh, je tenais à m'occuper d'elle et, euh, et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a le lien qu'on a aujourd'hui.
0: J'ai posé une question euh, très cash, hein, ouais. Comme, comme, ouais. comme on s'en doute. Euh, Est-ce que c'est pas fade un peu quand même s'occuper d'un gosse une fois qu'on a remué des... Des, des, des salles et avec des milliers de personnes dedans quoi.
1: Non c'est ouf. Non ouais. non ça n'a rien à voir, parce que c'est ton gosse. Et que remuer les salles, tu, tu échanges de l'énergie, ça dure une heure. Ton gosse, tout ce que tu vas vivre avec lui, toi tu vas t'en souvenir et lui il va le graver. Donc euh, c'est absolument pas fade, c'est transcendant. Le seul truc qui m'a fait chier, <rire> c'est de me taper les parcs avec toutes les mères, parce que j'étais très souvent le seul père. C'est là que tu te rends compte que dans notre société, bah, c'est organisé de cette façon-là. Hein. C'est les mamans qui se mettent au service de l'enfant, qui disent euh, euh, au revoir ou euh, momentanément au revoir à leur carrière, stand-by, je m'occupe du gosse et le mec va bosser. C'est encore le modèle, euh, voilà. Et moi, c'était l'inverse. Et donc, euh, au bout d'un moment, j'en avais marre d'entendre parler euh, des vergetures, euh, de... enfin <rire> de... Épizioto... Tu vois je, ouais, si ouais. Non dire. mais <rire> j'étais pas forcément le mieux placé pour, pour, ouais. euh, pour discuter de, ce, de ces sujets là mais voilà c'était le seul truc, c'est que je me sentais pas à ma place euh, dans ces rencontres là et dans ces discussions avec les mamans mais par contre euh, j'étais toujours extrêmement heureux de voir ma fille jouer euh, se casser la gueule, se relever venir me voir, dire je vais réessayer ah bah ce il, était, il était, j'arrivais pas il y a deux semaines maintenant t'as vu papa comme je descends Enfin, tout ça, je l'ai vécu... Euh, non, Jamais de la vie, euh, j'ai pu avoir euh, à l'esprit le fait que c'était fade. Jamais.
0: Okay, c'est beau, c'est fort parce que... Non, c'est vrai. Parce que tu vois, moi, moi je, trouve, je trouve que c'est une aventure extraordinaire, ce que je vais avec ma fille. Mais je n'ai pas non plus connu, tu vois, euh, l'aventure extraordinaire que tu connais toi avec la musique. Ouais. Donc, euh, je me disais, tiens, si on essaie... Alors, je ne dis pas qu'il faut comparer. Euh, ce sont deux choses différentes, deux énergies différentes. Mais quand même, tu vois, est-ce est que ça... Même dans ton cas, moi, ce que j'entends, c'est que même dans le cas où on a connu l'incroyable ouais. bah, la parentalité, la découverte de l'enfant reste quelque chose de tout aussi incroyable quoi. tout aussi incroyable
1: et, et plus, encore plus nourrissant parce que tu sais que tu as la chance de pouvoir le garder euh, ma fille est auprès de moi et, et c'est tous les jours cette, euh, cette découverte finalement à tous les niveaux quand elle est petite parce que euh, bah, le moment où elle va se mettre à marcher le moment où elle va se mettre à parler le moment où elle va se mettre à, à, à penser de certaines choses à te poser des questions euh, où tu te rends compte que t'es pas Wikipédia, que des fois tu n'as pas toutes les réponses. Et aujourd'hui, à 11 ans, euh, à, à, à l'aube du collège, parce qu'elle est d'avril, elle entre au, au collège au mois de septembre, c'est déjà une préado, quoi. C'est hallucinant à quel point ça va vite, euh, quand les copines viennent à la maison, quand je les vois euh, interagir, quand j'entends les discussions, quand je vois même la façon dont... Maintenant, elle me base un peu, des fois, tu sais. Euh, je trouve que ça va à une vitesse, mais je suis super fier, parce que je me dis... Euh, en fait, je sens que très, très vite elle va prendre son indépendance. Et, et elle a un caractère fort pour prendre cette indépendance très rapidement. Je le sens et je suis content de ça pour elle parce que je trouve que c'est une force.
0: Tu sais que, euh, alors je, je vais, je vais pour, juste pour nous, notre auditoire, on, on vient de manger ensemble et, et on a très très légèrement évoqué le sujet euh, pendant le repas. Et tu sais qu'en fait, le fait qu'elle puisse prendre cette indépendance, ça veut dire que vous avez fait le job en termes d'attachement. À ta femme toi, tu vois. Non, mais c'est important de le ouais, savoir. Ouais, ouais, peut-être. C'est que plus l'enfant, plus, plus euh, l'autonomie vient de l'attachement, tu vois. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui qui est démontré et, est, et qui fait conscience partout Et c'était pas gagné,
1: hein, parce que moi, je suis papa poule à mort. C'est gagné.
0: Ah, ouais, j'allais bah, ouais. Mais Alors, pourtant, pourtant, papa poule, papa tu dis. autoritaire, papa euh, discipline, non. Papa, euh...
1: papa. Papa qui gâte beaucoup, parce que, parce que fille unique, parce qu'elle aussi, en face, a pas un caractère capricieux, pourri, mais qu'au contraire, je. J'ai l'impression qu'elle jauge très bien les situations et puis elle a une belle âme, tu vois. Elle est très touchée par certaines choses dans le monde ou à plus petit niveau dans son entourage proche. Elle est concernée par les autres. Donc tout ça, c'est des choses qui me donnent envie de toujours la pousser vers l'apprentissage. Pas forcément en la gâtant matériellement, mais en la gâtant de présence, de mots, de, 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 de leçons. Et en fait, je me rends compte que... Pff, putain j'en oublie ta question mec parce que je, suis, je pense à plein de choses
0: mais vas-y euh... par où tu veux partir
1: non elle est, elle est, elle est, euh, elle est hyper intéressante du, du monde elle est, elle est curieuse comme tout et donc ouais alors c'était voilà je, je reviens au truc l'attachement par contre ce qui est cool c'est que du coup dans ce côté un peu permissif qu'on a eu et dans, et dans ce côté papa poule j'ai pas l'impression de l'avoir non plus couvé au sens, euh, au sens euh, étouffé du terme et du coup, c'est peut-être de là que vient son désir d'indépendance. Et ce que je trouve génial, et j'adore ça, c'est quand elle me dit... Euh, quand je lui dis, par exemple, « bah Tiens, euh, ça te dit qu'on aille prendre une glace avec maman et tout. Ah non, non, j'ai pas envie. Là, j'ai envie de finir mes devoirs. Après, je veux jouer avec mon chien. Après, je veux faire du trampoline. Bah, écoute, avec maman, on a envie de prendre une glace. On va se barrer une heure euh, à Vincennes. On va prendre une glace. Ça te dérange si on te laisse seule Au contraire une heure toute seule, c'est génial. Et je sens ce désir déjà d'indépendance. Et donc, je me dis bah, aucun problème. Et je la laisse une heure toute seule. Et, euh, et elle n'a pas de téléphone. Tu vois ce que je veux dire Et je lui fais confiance. Et quand je reviens, les devoirs sont faits. C'est cool. Et, euh, et je sens qu'elle a besoin de ça. Là, tout doucement de, de, de s'éloigner. Maintenant, le gros sujet, c'est la sixième. Est-ce que je rentre seul le soir ou pas de l'école Et là, je ne je sais pas si je suis prêt.
0: <rire> Peut-être que tu peux y aller progressivement, tu vois. Ouais. que ça peut être euh, Je crois que quelques ça va être ça, soirs ouais. dans la semaine et tout. Tu parlais du téléphone hmm. C'est un sujet, le téléphone ah, C'est un énorme sujet.
1: C'est-à-dire que déjà, alors, à mon grand étonnement, euh, donc euh, 11 ans, hein, CM2, 75% des copines en ont un. Je trouve ça hallucinant, clairement. Je trouve ça hallucinant. Les, les, les copains copines ont euh, Snapchat. Je trouve que c'est trop jeune. Déjà, alors moi j'ai pas Snapchat perso. Je crois que c'est une appli qui est interdite au moins de 13 ans, si ouais. je me trompe pas. Tous les réseaux Donc, sociaux sont interdits les... D'accord. Donc déjà, il y a un côté euh, étonnant chez les autres parents que j'incrimine pas, mais je me pose des questions. J'estime qu'elle en a pas besoin. Elle, elle me dit que si, elle me dit que ses copines sont euh, déjà euh, sur les réseaux et que si, je, si elle bah, n'a pas le droit d'être sur les réseaux, elle veut au moins pouvoir envoyer des textos, des WhatsApp, etc. Chose qu'elle peut faire aujourd'hui avec mon iPad. Tu vois, donc euh, que je lui confie de temps en temps pour que le soir elle ait un petit quart d'heure de discussion avec les copines. Tiens, t'as fait cet exercice-là, ah ok, tiens, samedi tu vas à l'anniversaire d'un tel, pas de problème, je veux pas qu'elle soit désocialisée, mais.
0: Comme on le faisait avec le on... téléphone fixe, exactement. À tu vois. exactement. Ça fait vieux de dire ça, mais. Non, non, mais
1: euh, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et, et, euh, et là où j'ai un peu de mal à résister, c'est quand elle vient me voir, parce qu'elle sait faire, hein. elle vient me voir avec des larmes dans les yeux et qu'elle me dit mais papa, pourquoi moi je peux pas avoir un téléphone Pourquoi mes copines elles en ont un et je lui dis mais parce que tu t'en as pas besoin et parce que tant que tu peux envoyer des petits messages le soir déjà tes copines tu les vois dans la cour d'école tant que tu peux envoyer des messages le soir euh, que euh, les événements du week-end les anniversaires euh, les, les pyjama parties etc sont planifiés à l'avance t'as pas besoin et puis tant que je vais venir te chercher à l'école t'as pas besoin, le jour où tu vas prendre le bus toute seule ça sera peut-être plus même pour me rassurer moi que pour te faire plaisir à toi mais là on en rediscutera et ce qui m'a aidé un petit peu dans, dans, cette, euh, dans cette lutte c'est que l'école dans laquelle elle entre, là, euh, en 6e, en septembre, interdit le téléphone jusqu'à l'âge de 13 ans. Pas de téléphone du tout. Donc, ça aide à, à, à lui expliquer que ben, si c'est juste pour euh, l'allumer euh, quand elle sort de l'école et l'éteindre euh, une demi-heure après à la maison, ça sert à rien, quoi. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Parce que les copines sont déjà équipées.
0: Bah c'est ça. C'est que, pour le coup, ça la stigmatise socialement. C'est ça c'est ça c'est un truc en fait ouais, ouais, parce ouais. Que du, du coup euh...
1: ben ouais alors ouais. Euh, moi j'essaye de tenir compte de tout ça j'essaye de balancer tu vois mais par contre il y a, y a un, un autre argument très fort c'est que ma femme est totalement contre pour d'autres raisons sanitaires pour les ondes etc même si autour d'elle de, autour toutes ses amies lui disent mais il n'y a aucune preuve etc elle estime que euh, avoir un téléphone dans sa poche quand t'as 11 ans c'est mauvais et elle a le droit de le penser personne n'a le droit de lui dire qu'elle a tort je trouve donc, euh, pour elle, c'est euh, va des rétros, honte, euh, gamma, <rire>
0: le plus tard possible. OK. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que les écrans, c'est un gros sujet. Et, et, comment? Puis, euh, et puis même, tu t'exposes aussi à, à d'autres euh, problématiques. Hein. Tu parlais de, de Snapchat. Il euh, n'y euh, a pas longtemps, moi, j'étais à un événement euh, sur, euh, sur, où on parlait des règles. Donc on, on va s'en parler peut-être juste après. Mais il euh, y a aussi un vrai sujet qui est euh, que très, très tôt, ouais. en fait, il y a une sexualisation, des, notamment des, ouais. des, 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 des petites filles et on, on se parle d'envoyer des nudes et tout ça même à, même à 10-11 ans et, euh, et donc Snapchat mmh. c'est aussi la porte ouverte à ça tu vois et c'est la porte ouverte aussi au cyberharcèlement bah, euh, j'en parlais avec euh, alors je sais plus dans quel épisode mais j'en parlais okay. euh, je crois que c'est avec euh, Tessie euh, sur l'épisode sur l'éducation sexuelle où euh, justement ce qu'il y a de dingue c'est que toi moi quand on était au collège il se passait des choses parfois entre les élèves mais tu vois ok il y avait des rumeurs il y avait des trucs mais c'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui euh, il y a un nude qui est mmh. envoyé et ça fait le tour de, du collège en un quart d'heure quoi et, mmh. euh, et déjà il y a et ça et puis, en plus y a cette, ça, ça flambe c'est un ouais, ouais. ouais. sur des enfants qui à 10-11 ans n'ont peut-être même lui. pas pensé ouais. à ce que c'était qu'un nœud tu vois et, et donc c'est aussi un moyen de préserver ça tu vois je pense et n'est peut-être pas pour rien non plus qu'il y a un âge quand même ouais. minimum euh, sur ces sujets-là du coup moi je pense qu'il y a aussi ce côté-là de, 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 de prévention et de protection que tu lui permets d'avoir mmh. alors certes peut-être pas à lui dire tu vois, comme ça mais à, je pense que ça va avoir. Non, c'est sûr.
1: Quand, quand bien même, si elle doit être confrontée à des images nauséabondes, c'est assez facile de la mettre devant ces images dans la cour de récré. Oui, tout à fait. Si, si les copains sont un peu déjà dans des, dans des, sur des mauvais sites ou autres, et ça, je peux pas le contrôler. J'espère que ça arrivera le plus tard possible. En tout cas, tant qu'elle n'a pas accès à ce genre d'image à la maison, c'est sûr que c'est une sécurité supplémentaire.
0: Tu connais la nouvelle moyenne d'âge d'exposition à une image par nuit Non, mais tu vas me faire peur là. 9 ans. C'est horrible. Tu vois C'est horrible. Avec tout ce qu'on connaît de la pornographie, ouais, je parle ouais. de pornographie mainstream. Oui, oui mainstream tout, violente, femme objet... C'est pas un film érotique, c'est non, 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 M6, non, euh... non, non,
1: non, c'est le truc dégradant. Euh, voilà. ouais, okay,
0: okay. Bah, c'est dramatique. C'est important de le savoir.
1: C'est dramatique. Et c'est en, en ça que je trouve que... Je vais pas mettre de violence dans ce propos-là, mais est-ce que le fait finalement de mettre un téléphone dans les mains de ton gamin ou ta gamine de 10 ans, est-ce que ça fait pas de toi un parent démissionnaire Plutôt que de faire un parent euh, qui a envie de tout lui offrir, tu vois parce que c'est un vrai sujet ce que tu
0: dis là. Ouais, tout à fait. Et, et, et qu'une
1: qu image qui entre dans ta tête, je crois que c'est Billie Eilish qui disait euh, J'ai été confronté au porno euh, tellement tôt dans ma vie que ça m'a bousillé pour le reste de mes jours. Bien sûr. Tu vois euh, C'est pas anodin et, en et fait. Et là, on a
0: un vrai sujet si tu veux. Mais, mais après, alors moi, je ne dirais pas par en démissionnaire, mais je pense qu'il y a des choses qui vont trop vite culturellement parlant. Hum. Euh, tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des jeux vidéo, euh, donc je vais un petit peu élargir le sujet. Ouais. Je sais pas si tu le sais, mais sur les jeux vidéo, il y, y a des règles qui s'appellent la règle Peggy qui sont les, les âges auxquels on peut jouer okay. euh, aujourd'hui tu as des gamins de, de 10 ans par exemple qui jouent à GTA V qui est un jeu où tu peux, tu peux tuer les gens moins de 18 ans. Ah, tu peux tuer tu, tu peux violer tu, ouais, peux, tu peux faire plein oui, de mais choses mais c'est anormal oui mais tu vois et moi j'ai travaillé à la FNAC tu vois et j'ai vu des parents euh, moi j'ai déjà refusé de vendre des jeux okay. à, à, des, à des parents en leur disant c'est pour l'enfant qu'il a, non en fait c'est pas possible mais tu vois c'est incroyable possible, ce tu que tu dis parce et que ça
1: pose la vraie question alors je, pardon hein, je rebondis parce que je prie. trouve ça incroyable ce que tu dis parce que moi j'ai déjà parlé justement de, du côté euh, avec des potes en disant mais est-ce que quand, quand tu vois par exemple des gamins de 14 ans qui tendent une embuscade à une gamine et qui la noient, etc. et tu dis mais est-ce que c'est pas le jeu vidéo Et t'as en face un gamer qui dit mais t'es con ou quoi, le jeu vidéo, euh, il suffit d'avoir du discernement, c'est pas la vraie vie. Et quand t'as 10 ans et que tu joues à GTA, t'as pas le discernement. Exactement. T'as pas le discernement. Tu vas croire que en voiture, ça, tu peux croire que c'est normal d'écraser quelqu'un.
0: Exactement. Ouais. En fait, le, le, le jeu vidéo n'est pas le souci pour moi. Hein c'est le souci c'est l'outil ouais. le jeu de vidéo c'est comme les réseaux sociaux c'est un outil mmh. c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est est-ce que à un moment euh, en effet est-ce qu'à 10 ans tu peux voir quelqu'un est-ce que tu peux voir quelqu'un qui va payer une femme pour, pour, pour coucher avec c'est parce que as de la prostitution dedans ouais. est-ce que tu peux voir un viol parce que tu peux violer dans le jeu euh, est-ce que est-ce que tu peux voir du meurtre -ce non voir... C'est horrible. -ce Laissons-les que... être
1: des enfants. Quoi. Est que es ah,
0: ca... exactement Est-ce est que aussi... tu es câblé pour ça Je pense pas. Non. Par contre, tu vas jouer un truc genre Spyro le dragon euh, ou Rayman. Euh, oui, mais personne. Ou Mario Kart, mais tu vois. Personne a besoin. Euh... Personne dit
1: qu'il faut être que dans le monde de oui oui non plus. C'est vraiment top. Mais euh, ouais.
0: Et après, c'est vrai que nous, ceux quand j'y pense, je me dis, tu vois, nous on a grandi, alors moi j'ai grandi en regardant Dragon Ball Z, en regardant Princesse Sarah, Rémi sans famille, ouais. enfin, tu vois. On ne peut pas dire qu'on n'était pas préservé de, de certaines choses, mais je n'ai jamais vu de viol, tu vois. Je n'ai jamais vu cette violence banalisée, non, en fait. J'ai vu des situations dans, dans des dessins animés de mon enfance dramatiques clairement enfin je me rappelle de enfin Amis en famille c'était l'horreur hein. princesse Sarah tu vois qui, qui qui a perdu ses parents qui est enfermée dans, dans un truc avec une marâtre même Heidi quoi avec a, euh, Clara Bowman qui est en fauteuil
1: il euh, y a un côté drama aussi exactement sur, euh, ouais. tu vois.
0: mais c'était pas cette banalisation de la, de la violence c'est vrai c'est à dire que même quand il y avait de la violence on savait que c'était pas ok tu vois tu vois dans, quand Sarah, quand la petite elle se fait, elle se fait, elle se fait taper mmh. on sait que c'est pas ok en fait c'est pas une situation mmh. qui est ok alors que en effet moi je, je pense que et c'est pour ça qu'il y a des règles qui existent, les règles PEGI, donc pour les jeux vidéo, et, et c'est pour ça qu'il y a des contrôles parentaux qui existent aussi, et que je pense qu'il y aurait une éducation, que, tu vois, ça mériterait à ce qu'on éduque les parents, en fait, sur euh, comment ça marche, ces outils. Le ministère euh, de l'enfance, euh, sous, sous l'égide d'aller attaquer avant qu'il quitte son poste, a d'ailleurs sorti un site, euh, jeprotègemonenfant.fr.com, mm -hmm. euh, justement, qui permet aux parents de, de connaître tous les outils à leur disposition pour... Euh, rattraper le train du digital qui va très, très vite. Quoi. Mais
1: est-ce que tu penses que c'est une histoire d'éducation ou est-ce que tu ne penses pas que c'est déjà une histoire de, de posture ou de point de vue déjà ancré chez le parent en question Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des parents qui sont plus ou moins méfiants à la base et d'autres qui sont plus permissifs et plus euh, « je m'en foutiste » même parfois
0: Alors, moi, je ne dirais pas « je m'en foutiste », mais je pense qu'il y a aussi une question. Pour moi, il y a une vraie question culturelle et sociale. Ouais. C'est carrément, moment tu veux, quand tu as un parent qui, qui cumule déjà deux boulots qui a deux gosses, mmh. euh, voire un, papa, un parent solo, tu vois. Ouais. Ben, en effet, tu n'as peut-être peut pas le temps de te poser toutes les questions que toi et moi on se pose. C'est clair. Vois. C'est ça aussi qu'il faut clair. prendre en compte, ouais, c'est ouais. quelle est la place de la parentalité ouais, ouais, ouais. dans la société, tu vois. Ah, ouais. C'est tu vois avant avant de dire les parents, c'est aussi dans quelles conditions les parents évoluent.
1: Mais tu sais pour ça que quand je disais démissionnaire, je le disais pas forcément à charge, je le disais dans le sens où tu peux être dans des situations où tu démissionnes parce que tu es au bout du rouleau, tes parents seul, tu n'as pas le temps, tu es crevé, on te met la pression au boulot, on te défonce la tête euh, ailleurs, tu vois. Donc tu te dis ça en plus. Si je dois contrôler tout ça et accorder mon temps, accorder ma, 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 mon discours, ma, ma, mon... j'y arrive pas. Donc euh, la solution facile, c'est tiens, prends l'écran et puis euh, lâche-moi la grappe une heure, je vais faire une sieste. Quoi, tu vois.
0: Mais Complètement, mmh. parce qu'on est épuisé. Tu vois. Ouais, ouais. Et, est, et ça, c'est une réflexion du coup, qui est plus profonde, hein, qui est ouais, plus ouais, large, ouais. qui est politique et sociale. Ouais. Quand même. Et donc, ta fille de 11 ans, j'en parlais tout à l'heure, ouais. est-ce que tu parles avec elle des sujets justement euh, de l'intimité, des règles C'est euh... maman qui en parle. C'est maman, ouais,
1: maman qui en parle parce que on a on parce qu'on a pris cette décision-là. Parce que bon, déjà, il y a un rapport au corps euh, est évident et, y a, y a, et elle sait plus que moi de quoi elle parle. Euh, et puis, depuis toujours, depuis, depuis qu'elle est toute petite, c'est ma femme qui lui a appris euh, justement à faire attention au fait que son corps lui appartient, que personne n'a jamais le droit euh, d'avoir le moindre geste déplacé ni la moindre parole, etc. Et ça a servi très récemment, figure-toi, euh, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'un mois, euh, elle sort de l'école un soir et elle me dit « il s'est passé quelque chose ». Et je lui dis, euh, qu'est-ce qu'il y a Elle me dit, ben, je veux qu'on attend d'être à la maison pour t'en parler. Donc on est rentré, on a pris le goûter, et je lui dis, tu veux me raconter Elle me dit, ouais, ouais, je vais te raconter. Elle me dit, ben voilà, euh, on avait fini les cours, on était à la pastorale, euh, on regardait un film, et puis il euh, y avait ce jeune garçon qui était couché sur le canapé, qui me regardait d'un air bizarre, il ne regardait pas le film, il regardait que moi. Et puis à un moment donné, il a levé la main, puis il a posé sa main là. Et puis elle fait le geste où elle met la main et elle serre un, un de ses deux seins, tu vois. Enfin, euh, sein, c'est beaucoup dire, tu vois, poitrine naissante, quoi. Et je la regarde comme ça, un peu euh, intrigué, mais c'est bizarre parce que je suis limite amusé parce que je me dis c'est des enfants, tu vois ce que je veux dire. Et je dis alors qu'est-ce que tu as ressenti Elle me dit mais c'est inadmissible papa. Je me suis levé, je suis allé voir la maîtresse tout de suite et, euh, et je lui ai dit et il s'est fait gronder. Et je me suis dit ok, en fait, quand moi j'étais môme, ce genre de choses ça se répétait euh, à la découverte du corps et des sensations et des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui c'est des vrais sujets. Et, et elle, elle l'a vécu comme quelque chose de très intrusif. Et d'ailleurs, une heure après, le téléphone a sonné. Tour à tour, j'ai la directrice de l'école qui m'a appelé, la maîtresse qui m'a appelé en me disant, on ne laisse pas passer ça. Euh, ce gamin, c'est un gamin qui est perturbé, qui est déjà suivi, etc. On va discuter avec les parents. Et je, je, je trouvais que c'était limite trop par rapport à ce qui s'était passé. Mais en tout cas, j'ai été obligé d'être à l'écoute. Et je me suis rendu compte que pour elle, c'était extrêmement gênant, intrusif, et qu'elle l'a mal vécu. Et qu'elle a dû aller dans le trampoline, faire une heure de salto pour essayer d'évacuer parce qu'on avait touché son corps, tu vois. Donc, euh, et, et au final, après coup, j'en ai reparlé avec ma femme et j'ai trouvé ça bien qu'elle réagisse comme ça euh, parce que c'est déjà un, un, un signe d'autodéfense très fort pour les années à venir. Et, euh, et donc, ça m'a donné confiance en elle,
0: en fait. Ah, mais c'est génial. Voilà. Ça, ça montre aussi quand même qu'il y, y a, dans votre parcours éducatif, il y a quand même une certaine... Euh un certain éveil mais même forcément de ta part je veux dire est-ce que est-ce que ta fille tu t'arrêtes quand elle te dit stop par exemple je sais pas quand tu, quand tu fais des chatouilles ou quoi est-ce que bien sûr. tu vois pour qu'il y ait cette conscience bien sûr, bien sûr. Ben
1: déjà la première chose c'est que depuis très longtemps moi je ne rentre plus dans la salle de bain quand elle se douche parce que j'estime que je n'ai pas à le faire, euh, que c'est son moment à elle, intime, euh, que c'est elle qui sollicite les séances de chatouille. Papa, je veux des guillis et que je fais très attention justement quand je la chatouille maintenant, parce qu'en plus, elle a de la force maintenant à 11 ans. Elle bouge dans tous les sens, tu vois. Tu fais, tu fais attention. Donc, je ne veux pas dire que tu te sens moins libre, mais tu prends conscience du fait que son corps évolue et que bah, c'est plus comme quand c'était un bébé, quoi, sans forme, tout droit, qu'elle qu va tout doucement vers la compréhension du fait qu'elle va être, que c'est une personne sexuée. Et donc, je pense qu'il faut faire gaffe à ça et, et, et pas avoir de gestes malheureux quand bien même t'es le papa. Donc, le geste, il peut être... Tu bien vois, sûr, bien, évidemment qu'il est désintéressé, mais je pense qu'il faut faire gaffe. Mais, mais tout ça est déjà très... Très ancré, très, euh, très printé et très segmenté euh, chez nous.
0: Bien sûr, après, oui, euh, ne partons pas non plus dans les extrêmes. Non, hein, bien non, sûr. non mais bien sûr. Moi, et, et ça marche dans les deux sens. Ouais. Enfin, moi, tu vois, ma fille, elle a 4 ans, euh, régulièrement, elle m'éclate les couilles. Oui. Tu ah non, mais moi, moi aussi, comme, mais quand elle,
1: quand elle <rire> me met un coup de genou, elle comprend que j'ai mal et je lui dis et le jeu et est terminé. Quoi. Voilà, et elle a ouais. fait pas exprès. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais, ouais.
0: mais ça, voilà, ça arrive aussi. Ouais. Euh, et ça, justement, cette entrée vers. Euh, Est-ce que, est que tu sens qu'il y, y a ce moment qui arrive dans une entrée vers une conscience de la sexualisation du corps est-ce est que, je... est que, est que déjà, est-ce que ouais. acceptes l'idée Bien
1: sûr, évidemment, okay. parce que je la vois changer tout doucement. Euh, je vois les petits seins qui poussent. Tu vois, je... c'est plus un bébé, quoi. Mais je sens pas encore de, de sexualisation. Je sens plus une pudeur à dire maintenant. Euh, ben, euh, je suis moins sous vos yeux. Enfin, je vais, je vais plus sortir de la salle de bain toute nue. Mais je vais sortir avec ma serviette. Euh, avec maman, je suis allée acheter mes premières brassières. Euh, donc elle, elle prend conscience de son corps et c'est d'abord la première étape. Et, et moi, j'ai fait une fois l'erreur de lui dire, euh, mais avec la tendresse d'un papa, euh, « bah, Dis donc, ma chérie, c'est rigolo, euh, t'as les petits seins qui poussent et tout. » Elle l'a hyper mal pris. Ah ouais Ah ouais, ouais. Elle m'a dit, mais euh, comment ça euh, Tu me dis pas ce genre de choses Ouh là là Donc, j'ai bien compris que pour elle, c'était un sujet euh, très intime, très personnel. Je vais plus jamais fait la remarque, tu vois. Donc, je trouve qu'il faut avoir... Euh, Ouais, il faut en avoir conscience, mais il faut beaucoup de respect. Il faut laisser beaucoup de place à l'enfant pour ça. Et j'ai cette chance que la passerelle de discussion, elle soit quasi essentiellement entre ma femme et elle pour ça.
0: Et euh, est-ce que tu penses que, que tu seras quand même un type de papa à se dire tiens, j'ai peut-être gardé un tampon, une serviette dans mes affaires dans quelques années pour, euh, au cas où bah Ça, elle l'a déjà dans son sac d'école. Okay. Merci, maman. Et toi, t'en as
1: et Moi, j'en ai pas parce que c'est parce que vrai que hum, en semaine déjà, bah, le matin jusqu'au soir, elle a son sac d'école. Euh, moi j'en ai pas, euh, c est, c est... as raison de me poser la question, <rire> je sais que ma femme en a, ouais.
0: euh,
1: ce serait pas mal que j'en ai une aussi de, sous la selle de mon scooter euh, quand tu l'emmènes au théâtre le mercredi parce qu'il n'y a pas le sac d'école, euh, t'as entièrement raison, as entièrement Alors, raison.
0: c'est pas mon idée, c'est un truc que j'ai découvert ouais, ouais, non, mais un festival vrai. justement avec l'association Règles Élémentaires, ouais. vous vrai qu'on faisait le parallèle entre le fait qu'on on accepte nous, notre, notamment notre génération tu, tu vois, qui a été allée au préservatif et tout, on accepte le fait quand nos enfants grandissent de dire je vais peut-être avoir des préservatifs sur moi pour en donner à mon enfant. Ouais. Mais tu vois, en fait, encore une fois, on pense pas à les règles. Ouais, c'est en fait. vrai, c'est vrai. Alors que c'est pourtant, c'est biologique. Ouais, et, puis, et
1: puis ça peut arriver demain, quoi. Je veux dire, arriver elle, a, demain, elle a des copines qui sont réglées depuis l'âge de 9 ans. Donc, euh, Exactement. Et ça, c'est pareil. quand, quand pas. C'est des questions que tu te poses pas, en fait. Moi, je me suis jamais posé la question de savoir à partir de quel âge une jeune fille était réglée. Et quand t'es papa et que tu entends ta fille dire ah ben Louise euh, elle a eu ses règles aujourd'hui elle est allée aux toilettes euh, c'était il y a deux ans tu vois donc ah bon mais elle a 9 ans et tout bah ouais et là ma femme qui me dit bah tu sais, ta fille ça peut arriver demain quoi donc là tu te dis putain tu prends une gifle parce que tu te dis euh, Ouais, faut, faut, faut être préparé quoi, faut réagir donc tu as raison je vais mettre euh, <rire> des serviettes sous la selle du scout
0: et j'invite l'auditoire je rappelle qu'il y a un épisode avec Sofia Sekimi sur la puberté précoce justement et qui, qui a créé d'ailleurs une marque de, de, de culottes monstru, euh, menstruelles okay. à, qui peut se porter à partir de 8 ans euh, et qui s'appelle Tente Rouge voilà, mais préventif petite, euh... du coup c'est à dire que tu mets euh, avant que ça arrive non, quand ça arrive. Quand ça arrive. Quand okay. ça arrive. Mais c'est chouette parce qu'en fait, il n'y avait pas de taille avant, euh, avant l'adolescence. D'accord. Alors que euh, les filles sont réglées et de plus en plus tôt. Et euh, dans ce que tu as apporté ta fille aussi, il y a un moment dans ton livre qui est, qui est très intéressant puisque tu vas faire un autre succès. Ouais. Tu seras donc, euh, c'est là où on va, où on, peut, on pourra t'appeler le Hitmaker. <rire> Je vais quitter l'Allemand pour l'Apache. Exactement, tu vas te passionné par l'Apache. Ouais. J'ai trouvé d'ailleurs sur Internet des photos de toi, en effet, avec les casquettes, les plumes. Enfin, ouais. C'est as assez, assez ouf, l'immersion. Et finalement, tu vas faire un nouveau Hit sous le pseudo de Geronimo. Ouais. Et là, ça, c'est grâce à ta fille. Ouais, absolument. Tu nous racontes Absolument. Bah
1: ouais. ouais je, je, euh, je suis dans une espèce de quête pour savoir comment me réinventer. Il y a un truc qui me tombe dessus euh, de manière euh, presque ésotérique. C'est-à-dire que je, je pars en Italie avec ma famille pour euh, répandre les cendres de ma tante dans les Dolomites et où j'ai l'impression d'être dans une, un, une sorte de bulle très bizarre et d'entendre des chants apaches. Enfin, c'est très intérieur. Je tombe quelques, quelques mois plus tard sur une publicité au Quai Branly pour une exposition indien des Plaines. Je vais voir cette exposition, je prends une vraie gifle sur l'univers le, le, amérindien. C'est un, une sorte de parcours initiatique et je me rends compte que leur vie est extrêmement intéressante, violée, euh, mais euh, bourrée de résilience et de force. Et je finis cette expo, je passe par le, le, la bibliothèque, j'achète le DVD d'Iakari à ma fille que je regardais quand j'étais môme. Et je regarde avec elle un soir un épisode et je suis très content de lui montrer ça parce que c'est extrêmement doux, c'est extrêmement pédagogique, c'est bien fait, les couleurs sont belles. D'ailleurs, je, je, je mets un tir en faisant ça au dessin animés d'aujourd'hui, je parle des louds, où je, ça va aussi avec l'époque, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, surtout va plus vite. Aujourd'hui, je trouve que les dessins animés, ils sont violents, vulgaires, rapides, bavards, insupportables. Euh, c'est le vieux con qui te dit ça et Yakari je trouve ça magnifique et ma fille adore et là elle me dit mais pourquoi tu fais pas l'indien pourquoi tu fais pas comme Yakari et tu fais des belles chansons avec des jolis mots dedans et de là naît Géronimo et ce tube possédé donc c'est grâce à elle effectivement elle m'envoie sur la route d'une réinvention artistique
0: et sur le fait de pouvoir proposer autre chose Est-ce que tu parles avec ta fille là maintenant à 11 ans de, de ton parcours de, du, du succès que tu as, as connu
1: Bien sûr, bien sûr j'en parle et je... Il y, y a un côté euh, très égotique euh, qui voudrait que je sois euh, beaucoup plus dans la lumière parce que je voudrais qu'elle soit encore plus fière. Mais ça, c'est stupide parce que je me rends compte qu'elle est fière même sans ça, qu'elle est fière de, de, de ce que j'ai pu faire quand elle voit mes clips, quand elle voit euh, même... En fait, il y a un truc qui m'a pas choqué, mais bouleversé. C'est que quand j'ai écrit mon livre et quand j'ai appris à ma femme le soir quand elle est rentrée du boulot que j'avais trouvé un éditeur c'est ma fille la première à m'avoir embrassé, à me dire, putain, je suis fier de toi, papa. C'est-à-dire qu'elle avait compris que pour moi, c'était important de trouver un éditeur, de publier mon livre et de raconter cette histoire. Donc je me dis, si à l'âge de 10 ans, parce que c'était il y a un an, elle comprend et elle est fière parce que j'ai trouvé un éditeur et ce n'est pas un truc qui brille, ce n'est pas un truc instantané que tu juges avec un papa sur scène, etc. J'ai trouvé que c'était formidable d'intelligence de, de, et de force. Après, il y a des petites piqûres de rappel euh, assez modestes mais qui suffisent à porter encore la gloire euh, de, mes, de, mes, de mes fraîches années de popularité. Par exemple, il euh, y a deux semaines de ça, trois semaines, l'école m'appelle et elle me dit, euh, la maîtresse me dit « Voilà, on fait un truc pour l'association ELA. Euh, » Je ne sais pas si tu connais cette, cette association. Moi, je connais, pas, ouais. tu
0: peux en dire un petit mot, si tu veux.
1: C'est euh, une asso qui lutte contre la... Alors, j'arrive jamais à dire... Le, tu, peux, tu peux dire le terme à ma place C'est la, la leco... Merde.
0: Ah non, je suis incapable de te dire ça, moi. La leucodystrophie, c'est ça La C'est licodi... l'ico ou leco ah, Je sais pas, tu vois, j'ai honte. Euh... Non, mais ça va, on n'est pas obligé de connaître... Bah ben si, moi, si, je... parce que c'est moi... une dégénérescence moi, neurologique, se... en fait. Le mot que je connais bien, c'est scénocynecaphobie. Ah non, c'est pas... quoi ça C'est la peur du verre vide, mon cher. <rire> c'est la
1: leucodystrophie, voilà. C'est la leucodystrophie, est la leucodystrophie qui, qui, euh, qui est une maladie neurologique qui affecte les... les... Euh, la parole, euh, le mouvement, etc. Donc, bref, c'est horrible. Et, enfin, peu importe, parce que ça aurait été n'importe quel assaut et n'importe quelle cause pour l'enfant, j'aurais dit oui, parce que, parce que tu ne dis pas non à ça. Et donc la maîtresse me dit, il faudrait venir, faudrait faire la... on fait une dictée pour Ella. Et... et cette dictée va permettre de récolter des points qui vont financer euh, certaines opérations, etc. Donc je suis allé faire la dictée en mode virgule. Et donc, tu vois, c'était très drôle. Et après, euh, je j'aurais fait un petit ça m'énerve euh, sur les escaliers de l'école avec euh, une sono de fortune, mais où les mômes étaient hystériques et où d'ailleurs l'école n'avait pas, pas du tout géré un truc. C'est qu'après la chanson, puisque du coup, avant ça, ils ne voyaient pas du tout qui j'étais. tu vois, Ils connaissent beaucoup mieux Gims ou Daju. Mais après ça, ils sont venus me voir parce que la, la performance les avait électrisés et parce que le, la chanson avait fait écho à ce que leurs parents connaissaient. Il y a eu une espèce d'émeute pour avoir des dédicaces. Les gosses se sont marchés dessus. C'était <rire> à mourir de rire et en même temps flippant, quoi. Et, et ça, ça a mis des, des étoiles dans les yeux de ma fille, quoi. Puisque du coup le soir, c'était elle la petite Starlette de l'école. Ah, c'est ton père, etc. Et ça, c'est des choses qui me rendent euh, incroyablement fier.
0: Fier de toi, du coup.
1: Fier de moi pour pour ce que ça lui donne comme euh, comme ouais comme rêve finalement du fait d'avoir un papa qui est pas tout à fait comme les autres, qui a pas un métier comme euh, comme les autres. Et, euh, et c'est la vérité. Donc je suis je suis content qu'elle le ressente comme ça euh, à certains moments et qu'elle et qu en soit fière. Donc moi, je dis rien, tu vois. J'en fais surtout pas des caisses. Et, et je la laisse venir vers moi. Et quand elle rentre le soir, elle me dit « Ah, c'était quand même cool. Hein. » Parce que du coup, ils sont tous venus me voir. Euh, et d'ailleurs, il faudrait que tu signes. Il y a un tel, un tel, un tel. Ils n'ont pas eu la signature. Est-ce que tu peux leur faire des photos dédicacées il y, a une, il y a une tendresse. Enfin, voilà, je trouve ça chouette, quoi.
0: Non, c'est beau. Hein. c'est un beau Je trouve que c'est beau ce que nos enfants peuvent nous renvoyer. Ah ouais, ouais. Sur, sur, tu vois nous, des fois, on peut avoir des problèmes d'estime de nous, tu vois. Et, moi, j'en ai et, tout le euh, temps. Tu vois. Tout le temps. Et justement, ça nous rappelle que ce, ce message qui est incroyable, c'est que eux, quoi qu'il arrive, ils nous aiment. Quoi. Enfin, mais c'est ça, c'est ça. Ils nous aiment. Parce qu'on est comme on est. Mais
1: c'est ça, c'est-à-dire que toi, tu te dis, quand tu quand es dans une période de creux, où tu plus rien qui marche, et où tu te considères toi-même comme un loser, et tu regardes les autres artistes, et tu te dis, putain, lui, il est en tournée, il remplit les zénith moi, je suis là, je suis comme une merde, mais euh, bah, en fait, dans le regard de ton enfant, tu restes un héros, quoi parce que ce que tu as fait, tu l'as fait, et puis quand tu viens à chercher le soir, ben, tu es là, euh, tu as des gens qui te parlent, toujours avec euh, du respect, de la bienveillance, et puis eux ne voient que ça. Euh, ils ne voient pas le doute qu'il y a en toi. Donc euh, Moi, c'est un, un miroir de force, ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais envie qu'elle perde cette fierté-là euh, quand elle me regarde, même si, on, dans ce que j'explique, on a bien compris qu'elle est beaucoup plus large que ça, cette fierté, mais du coup, ça me donne toujours de la, de la force extrême pour me réinventer dans le taf et pour toujours rester up dans ce que je fabrique et dans ce que je suis, euh, parce que je veux toujours qu'elle ait cette, cette fierté qu'elle ait toujours ces petits moments de sourire en disant, euh, euh, comme le film, mon père ce héros. Quoi.
0: Il y a des choses que tu crées pour elle Des, des textes des... des, des ouais, minutes,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, sur Geronimo, le deuxième single, c'était un single qui était pour elle, où il y a sa voix au début. Super. Ouais, euh, qui s'appelle à parcourir, où elle dit au début, euh, je l'avais enregistré en studio, elle dit papa qu'est-ce que tu voulais me dire Et c'est un texte qui parle de, du fait de grandir très vite, où je dis euh, euh, je sais que tes héros d'aujourd'hui ne passeront pas l'hiver, euh, que tes poupées cassées, blanchies, on va les foutre en l'air. Quand ils te diront pour Noël, tu vas me détester, il n'y a jamais eu le barbu fidèle dans notre cheminée, tu vois. Euh, il va te rester quoi de moi, euh, le monde à parcourir. C'est un texte que j'ai écrit complètement pour elle. Ça n'a pas marché, c'est dommage. Ouais. J'aurais aimé que ça soit. Que ça soit un succès autant que le premier single possédé, mais euh, c'est pas grave, euh, ça existe. Et puis euh, quand elle l'écoute aujourd'hui, elle est toute contente parce qu'elle entend sa voix de bébé, parce que sa voix a déjà un peu changé. Et elle me dit ah c'est moi là au début, tu euh, te rappelles hein, On était chez Mathieu dans le studio, j'avais enregistré le truc et tout. C'est génial.
0: Et c'est gravé ça. Si tu pouvais dire un truc à Eric, à Helmut hum. et à Elliot <rire> Alors pensez que ça fait qui Elliot euh, je vous invite à lire le livre. Ouais. Voilà, on va faire un peu de teasing. Ouais. Euh, mais si tu peux dire un truc euh, voilà, pour, pour ces trois-là, séparément ou ensemble, avant, juste avant que tu apprennes que, que tu vas être papa, avant que ta, que ta femme t'apprenne qu'elle qu est enceinte, il ouais. y, y, y a 11 ans, quoi. Ouais. Enfin, il y a 12 ans, même. Eh ben, Helmut, je lui
1: dirais il euh, euh, y a un événement qui va se produire et qui est beaucoup plus fort que toi. Donc, euh, calme-toi avec ta place de numéro 1, parce que c'est la vraie place de numéro 1, elle arrive. À Eric, je lui dirais euh, « Tu sais pas quelle aventure humaine tu t'apprêtes à vivre, mais c'est la plus forte de toutes. » Et à Elliot, je lui dirais euh, « Rendez-vous dans, rendez dans, dans dans 13 ans euh, où on te rendra ta vraie place dans un livre. <rire> » Voilà.
0: Merci beaucoup, Merci Eric. à toi, mec. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée